0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV. Da sind sie wieder, die zwei von der Tankstelle und damit hallo und herzlich willkommen zur achten und massiv verspäteten Folge vom HSV Inside Fanclub-Podcast. Wer nicht zu spät ist, ist mein Gegenüber. Das ist wie immer Max. Moin Max. Moin Nils und
0: Moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und erstmal ein dickes Sorry von unserer Seite aus. Ja, sowohl der Terminkalender von Nils als auch mein Terminkalender sind aktuell ziemlich voll. Und ähm, ja, deswegen sind die Folgen aktuell sehr unregelmäßig. Ich
1: heute einfach als Überraschung, die wir, hier, die wir euch hier heute präsentieren. Überraschung, hier ist die neue Folge und äh, lass uns mal direkt einsteigen... Max ist hier wieder der, der Themenjunkie sozusagen. Der, oh, der, 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 der Themenvorbereiter. Womit wollen wir anfangen? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja, alles gut. Ähm, meine erste Frage an dich,
0: Nils, ähm, ist: Hast du dir deine Dauerkarte schon gesaved?
1: Ah, na ja. sicher.
0: Ja, das ist ja. sehr gut. Ich mir nämlich auch. Ja. Ich habe aber nicht, nicht also ich habe bis jetzt noch keinen Überblick mir verschafft, ähm, wie viele. Hast du da irgendwelche Zahlen?
1: Nee. Wie viele Leute? Okay. Nee, gar nicht. Ja. Also, nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ähm, wir haben ja den Leuten geraten, sich die Karte früher zu sichern, bevor sie automatisch abgebucht wird vom HSV, weil es im Shop dieses Jahr schon das ein oder andere technische Problem gab beim HSV, wo es zum Beispiel Mitgliedsnummer nicht richtig hinterlegt waren oder auch Dauerkartennummern nicht hinter richtig hinterlegt waren, die Leute dann keine Karten kaufen konnten. Ähm, ja. Ob sie es dann gemacht haben oder nicht, ist dann ja jedem selbst überlassen.
0: Ich glaube, bis Montag oder bis Sonntag haben die Leute noch Zeit. Und deswegen, da gucken wir dann einfach mal, was, also was der HSV dann da für Zahlen veröffentlicht. Aber schön, dass ich dich dann auch nächste Saison wieder im Stadion dabei habe. Ja, ansonsten, ja. wir haben ja ziemlich viele Themen bis jetzt so ausgelassen, dadurch, dass wir unsere kleine Sendepause hatten. Ja, in der Zwischenzeit ist dem HSV in der ersten DFB-Pokalrunde ein Gegner zugelost worden und das war Bayreuth oder ist Bayreuth. Die sind aufgestiegen aus der Regionalliga Bayern ähm, als Meister und äh, sind jetzt in der dritten Liga.
1: Freust du dich über das Los? Findest du das irrelevant? Ärgerst du dich? Nö, ich, ich, ich finde das gut. Ich habe mir das mal angeguckt, es ist Fußball in einer sehr reinen Form dort, also ohne irgendwie großartig, ja großartiges stadion bum, -bum wie in Berlin zum Beispiel. Ich meine, das waren jetzt so die letzten beiden Spiele des der vergangenen Spielzeit, das ist ja doch schon sehr, ja, da ist auch das Umfeld ist so voll daran angepasst und äh, du bist voll weit weggegangen vom Spielfeldrand. Und da in Bayreuth wirst du sehr dicht am Spielfeld dran sein im Vergleich, wobei die auch eine Laufbahn haben, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen günstigere Wurst, dafür schmeckt sie vielleicht dann hoffentlich. Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, Ich freue mich da drauf, ich finde das gut, ich freue mich auch für, für, für Bayreuth, ich meine, äh, vor noch nie von dem von dem gehört Klar, Bayreuth ja, aber von dem Verein ist natürlich nicht, keine Berührungspunkte mitgehabt. Aber das wird bestimmt eine witzige Fahrt. Also gefühlt 30 Stunden An- und Abreise jeweils, 200.000 Mal umsteigen, zwischendurch in Mordor irgendwelche Ringe in irgendwelche Vulkane werfen. Also es wird schon interessant.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es, dass es Bayern ist. Ja, Also ich werde natürlich, wenn es äh, die Arbeit zulässt, hinfahren. Aber boah, ich, ich mag eigentlich so weite Auswärtsreise zu so unbedeutenden Vereinen nicht. Regensburg, Ingolstadt, das nervt mich auch immer. Ja. Aber gut, die, die haben irgendwie eine ganz nette Schüssel, ein ganz witziges Stadion. Auch relativ groß, um mit 21.500 Zuschauern. Ja. Deswegen mal gucken, was uns das verspricht. Und wenn du, wenn du ans Stadion Bum-Bum sagst, dann muss ich immer erst mal an Rostock denken. Aber gut. Das ist ein anderes ja. Ding.
1: Ja, ja, wahrscheinlich wird man uns in, in, in Bayreuth auf jeden Fall ein bisschen freundlicher empfangen als in, in Rostock. Von daher, ich äh, ist das ist in Ordnung. Das ist also auch gar nicht so
0: schwer. Das, ja, ja, nee. Also, ich, nicht, verstehe ich, auch, ich,
1: verstehe auch, ich verstehe auch, was du meinst, mit wenn du sagst, ähm, ich mag so weite Auswärtsfahrten zu unrelevanten, mehr oder weniger unrelevanten Vereinen nicht. Ja, am Ende machen wir es halt trotzdem. <lacht> also ja das Na, ist ihr gut. kennt das bestimmt bei euch ist es bestimmt nicht anders viele die zuhören die werden das kennen ja, ja. also ist
0: nicht, nicht schwierig uns freundlicher zu empfangen als in Rostock und ähm, ja ach ich finde so dann fährst du irgendwie acht Stunden neun Stunden dann stehst du um drei oder um vier Uhr auf und ich mache das für den HSV auch wirklich gerne aber so manchmal denke ich mir so hat gibt schon ein Schöneres als jetzt irgendwie im Zug auf dem Weg nach Ingolstadt zu sein Ja. ja, und dann ja. sitzt du da mit viel Glück noch 0-0 oder so. <lacht> War nett.
1: Ja, ist also klar, so, so lange Fahrten, die, die zehren schon auch an einem. Ne? Richtig, richtig.
0: Bevor wir jetzt einsteigen so ein bisschen in den Transfersommer, ist ja auch noch ein bisschen was auf Führungsebene passiert. Hm. Ja. Nämlich... Es ist zwar kein Kopf gerollt, aber Jansen hat sich dann ja doch ähm, zu den aktuellen Köpfen auch bekannt. Und ähm, Mutzel ist in Anführungszeichen degradiert worden.
1: Ja, ich finde das, find das, find das ein bisschen schwierig. Ich glaube, also, wenn der HSV oder anders, wenn, wenn Jonas Bold und ähm, Tim Walter wirklich der Meinung sind, ich denke mal, da wird äh, Jonas Bold sich schon auch umgehört haben, dass Mutzel sich weit, also dass er sich entfernt hat von der Mannschaft. Eventuell, um sich an Wüstefeld zu hängen, weil er ge damit gerechnet hat, dass Bold gehen muss, mh, dann ist Michael Mutzel vielleicht einfach keine Führungsperson, keine richtige Führungspersönlichkeit. Und in dem Fall finde ich das völlig in Ordnung, wenn man dann eine Schwäche entdeckt und da was verändert. Ich meine, jetzt haben zwar alle von Degradierung gesprochen, aber ist es denn eine? Also im Endeffekt geht's doch ist doch eine Degradierung etwas, du, du bekommst einen niedrigeren Positionstitel, ja, du bist vielleicht nicht mehr Abteilungsleiter, sondern nur noch ganz normaler Mitarbeiter oder du bekommst weniger Gehalt oder du bekommst einen scheiß Parkplatz. <lacht> so, also ist es wirklich eine Degradierung im Sinne einer Degradierung? Oder ist es etwas, was die Presse gerade uns aufschwatzen möchte, äh, weil das Ganze doch nicht so spektakulär abgelaufen ist, wie sie glauben? Oder wie sie es gerne hätten? So wie sie es gerne hätten. Denn ich muss für mich sagen, wenn das so ist, wie es da gestanden hat, von wegen hier, der hat sich von der Mannschaft entfernt. Und ja, der ist dann auch mit der Mannschaft irgendwie immer nicht zurückgefahren, sondern immer mit Wüstefeld, während Bold und Co. Halt mit der Mannschaft zurückgefahren sind, so Team und Einheit. Ey, wenn er sich davon loslöst, dann hat er selber Schuld, dann muss er mit der Degradierung rechnen. Und wenn er dann geht, dann bin ich der Letzte, der deswegen weint. Mm, mm. Ja, also ja, Degradierung ist vielleicht auch ein bisschen doll gesagt, ich halte das auch Aber für überall verbreitet. Es ist der Begriff, der überall verbreitet wird. Also du hast da auch einfach jetzt gerade eben, das hast ja, den hast ja nicht du jetzt in den Ring geworfen, den Begriff, das muss man ja auch mal sagen, sondern das ist das, was die Presse auch überall schreibt. Also dieses Wort Degradierung ist in diesem Zusammenhang nicht von uns oder von Max gefallen, sondern ähm, aus der Presse heraus.
0: Das ist richtig, ich habe das auch gerade eben ja ähm, in, in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, ist halt das, was, was tatsächlich so geschrieben wird. Und es ist ja auch schon in Anführungszeichen eine Degradierung, einfach in dem Sinne, dass ich, dass ich dir so ein bisschen deinen dein Kompetenzrahmen ja, oder deinen Handlungsrahmen etwas beschneide und sage so, okay, du bist halt jetzt nicht mehr in der Kabine, du konzentrierst dich auf deine Kernaufgaben, ja, guckst nicht, was links und was rechts ist. Ja. Das ist ja auch schon in Anführungszeichen eine
1: Degradierung. Ja, aber du darfst nicht vergessen, das ist die Aufgabe ähm, eines, äh, einer führenden Person und die wirklich maßgeblich führende Rolle hat nun mal der Bold Und äh, wenn, wenn, wenn der der Meinung ist, das ist nicht sein Kompetenzbereich oder das ist nicht seine Stärke, dann bringt es ja auch nichts, ihn da weiter in den Fokus zu schieben. Also ich würde es eigentlich gut finden, wenn, ich meine, wir wissen ja auch nicht, was sie besprochen haben. Ja, vielleicht ist der Mutzel auch völlig konform gegangen damit. Mhm. Kann auch sein, wissen wir nicht. Hat ja keiner bis jetzt mit Mutzel gesprochen. Der hat sich auch nicht geäußert, finde ich auch in Ordnung. Ähm Und Jonas Bolt hat ja gesagt, meiner Meinung nach ist Michael, also Mutzel, seinem Führungsauftrag nicht nachgekommen. Ja, warum soll er denn weiter eine Führungskraft sein, wenn er das nicht macht, wenn er das nicht schafft, wenn er das nicht hinkriegt oder dass das nicht seine Stärke ist? Also ich würde es geil finden, wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist in der Konstellation, und der HSV dann am Ende vielleicht nächst, äh, jetzt kommende Saison sogar aufsteigt. Denn das würde der Presse wiederum zeigen, dass dieses Rumgeschreibe und Nachgerede und so, dass das halt alles nichts bringt. Ich glaube schon, dass Mutzel den HSV wahrscheinlich verlassen wird, ja. weil er sich vielleicht auch im Ego gekränkt fühlt. Das kann natürlich auch sein, das wissen wir auch nicht. Ja, muss man mal gucken.
0: Ja, halt, stopp, alles bleibt wie es ist. Und ja, äh. Das hast du selten beim HSV und ich meine gut, wenn der Mutze sagt, er möchte sich gerne irgendwie auch beruflich weiterentwickeln und kriegt vielleicht bei einem anderen Verein eine attraktive Position. Meine Güte, da ist sowieso die Frage, die ich mir auch, also die ich mir auch häufiger stelle, ist: Muss man sich als Verein im mittlerweile dann bald fünften Zweitliga-Jahr so eine Doppelspitze noch leisten? Kann man sich die überhaupt leisten?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass oder ich bin Freund davon, dass vier Augen mehr sehen, vier Ohren mehr hören und äh, zwei Köpfe mehr denken. Das heißt, äh, das, das ist, eine, ist natürlich eine Sache, die sich ergänzen muss. Und wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Mutzel jetzt bezahlt wird, wie ein zweiter Bolt <lacht> beispielsweise, und aber nachher gar nichts mehr zu diesem Denken beiträgt, ja, dann ist die Frage auf jeden Fall berechtigt, ob man sich das leisten sollte, weil dann ist es zu teuer. Wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich. Wobei, ich glaube, der Bolt kriegt auch gar nicht so viel für das, was eigentlich sein Posten hergeben würde. Ja, der ist auch relativ, in Anführungszeichen, sparsam, ja, was, was das angeht. Nichtsdestotrotz muss sich der Michael jetzt mehr auf Transfers konzentrieren. Das ist ja seine eigentliche Kernaufgabe äh, beim HSV. Und das hat doch dann auch recht zügig geklappt schon. Ja. Wir konnten immerhin schon, lass mich lügen, jetzt zum, zum jetzigen Stand zwei neue Spieler verpflichten. Ja, Ich glaube, ein dritter ist nicht dazu gekommen. Ja, das ist einmal der Matteo Raab von Kaiserslautern, seines Zeichens Torhüter und der Philipp Bilbaia,
1: ja, I, I, I don't know how to pronounce it. Also ich weiß nicht, wie der, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich habe gerade gelesen, 17.000 Dauerkarten wurden schon verkauft. Das ist
0: doch eine Zahl, die sich äh, gut anhört und äh, ja, zu die
1: Info nachgereicht. Also ja, ich, ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, werden wir aber hoffentlich dann auch noch relativ zeitnah erfahren und äh, hoffentlich auch das ein oder andere Mal dann im, im Volksparkstadion hören wenn äh, der Name angesagt wird.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, das Gespräch mit unserem lieben Kumpel Chris gehabt, der ja seines Zeichens Kroate ist. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, vor kurzem, weil wir uns über kroatische Nationalspieler unterhalten haben, dass ich zu ihm gesagt habe, mir fällt meistens die Aussprache eines Spielers, okay. wie, keine Ahnung, Csakvetace jetzt beispielsweise. Schwer, wenn ich, den, wenn ich den lese, wenn ich den noch nie gehört habe, wenn ich den Namen ein, zwei Mal gehört habe, kann ich, kann ich das äh, sehr schnell äh, richtig aussprechen auch. Aber boah, wenn ich den Namen einfach nur lese und da sind so viele I's und Y's, äh, y schon, J's drin und so, dann äh, wird, das, wird das für mich persönlich schwierig.
1: Ja, hatte man damals, also hatten viele damals auch bei Milan Badei, ne? Ja, richtig. Ja, da gab es so ganz. Gab schon ganz schön. Michael Mansien war auch schön. Männchen, Wer hat das nochmal gesagt? Irgendeiner, aber Sky, geil. War das der Reifen, glaube ich, ne? Ja, wobei der
0: Stadionkommentator von Hertha im Relegationshinspiel auch immer von Bakery Jutta sprach.
1: Oh ja, Bakery Jutta, als würde man ihn mit DSCH schreiben. Jatta. Am besten noch mit Doppel-D in der Mitte. Jutta.
0: Ja, und das klingt so falsch, weil das so, weil das so, hatte ich in der Kombination auch noch nie gehört. Ja, vor allem Bakery. Aber also ja, er kommt ja aus Gambia, es wird Englisch gesprochen. Also ich glaube, Bakery ist, ist richtiger als Bakery. Oder
1: hat, hat sich Jatta dazu mal, mal geäußert? Das, fra das, das fragen wir ihn mal. Das ja. fragen wir ihn mal. Wenn wir ihn im Podcast haben? oder? Ja, ich finde, Bakery klingt auf jeden Fall falsch.
0: Ja, ja war, vielleicht auch, weil man es einfach so noch... Also ich habe noch nie, es noch nie gehört irgendwie im, im Stadion. Und gerade von dem ich nicht. Das, das klang schon komisch auf jeden Fall. Ja, ähm, was nicht also Robert, die Berliner
1: äh, haben eh einen komischen Schnack.
0: Ja, was nicht Robert klingt, ähm, komisch klingt, meine ich, ähm, ist, dass Robert Glatzel verlängert hat, nachdem er ja für ein, also letzte, letzte Woche, schade, dass wir da keinen Podcast aufgenommen haben, weil es war ja wild. Mittwoch, glaube ich, ist diese Meldung gekommen, von wegen, Robert Glatzel hat eine Ausstiegsklausel von unter einer Million, nee, oder von unter zwei Millionen und würde die tendenziell gerne ziehen. Ja, dann hieß es, mh, Schalk ist an ihm interessiert, nur um dann wenige Stunden später zu sagen: Ja, Robert Glatzel hat es beim HSV verlängert bis
1: 2025. Ich glaube, ja, ja. Ja, ich muss ehrlich gestehen: Ich habe ich hab das, das mit Glatzel, warte mal. Äh, ja, genau, bis 2025, ja, 30.06.25.
0: Ja, also hat um ein Jahr, um ein weiteres Jahr verlängert. Vertrag wäre regulär bis 24 sonst gewesen. Ähm, ja, man hat ihm ein bisschen das Gehalt aufgestockt, ja, ein Jahr Vertragsklausel,
1: Ausstiegsklausel, Ausstiegsklausel ja. abgekauft quasi. Genau,
0: ja. Und ich finde das gut. Ich mag den Robert. Und ähm, jemanden, der dir in einer Saison 22 Tore schießt, ähm, den dann äh, zu halten, finde ich, finde ich richtig.
1: Ja. Ja, wäre auch gut.
0: Ja, des Weiteren, ja, von Abgänge gibt es noch gar nicht so viele, außer die, die man jetzt sowieso schon wusste. Also klar, Farid Alidou ist äh, ab sofort Frankfurter. Jacques ähm, heute verabschiedet. Sch genau, Chakvetaz ist heute verabschiedet worden. Ähm, der geht zurück zum KRC-Gang,
1: glaube ich, nicht Gent. Ja, ob, er da, ob er da was reist, ist dann auch eine andere Frage. <lacht> reist, Wortwitz. Ja, sehr gut.
0: Ja, ähm, ansonsten Winsheimer ist in Nürnberg. Boah, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Meißner vielleicht noch den HSV verlässt, vielleicht auch nur wieder leihweise. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ob Walter den nochmal berücksichtigt für sich für seine Planung. Und ähm, mit Joshua Wanja mit mit Joshua Wania, ich kann es heute nicht mit den Namen. Äh, steht ja auch noch ein dickes Fragezeichen dahinter. Der Spieler möchte wohl gerne weg. Wolfsburg und Hoffenheim hätten ihn gerne. Warum ist ausgerechnet die zwei Vereine? Also da bringt Geld? Trans ja, natürlich Geld. Aber boah, als wenn er jetzt bei bei Dortmund oder bei Leverkusen nicht unterkommen würde. Ja, und das da kann gut. er immerhin international spielen.
1: Ja, ja, das ja. ist richtig. Wenn man einen Video-Beweis
0: einführt, oh, sollte man... Wobei Nico Kovac, also da glaube ich, dass das Wolfsburg ähm, da die nächsten Jahre auch vermutlich wieder vermehrt international spielen wird. Und ähm, dann macht es vielleicht Sinn, sich da jetzt dann schon in Stellung zu bringen. Aber ja, die kolportierten 3 Millionen Euro Marktwert, die er hat, die müsste man schon verdoppeln, dass das, dass das für, <lacht> für den HSV auch lukrativ
1: ist. Ja, die vergessen bei dem Marktwert halt auch einfach, was der für einen Wert für einen HSV hat, ne? also ja,
0: das natürlich ähm, generell. Eine Position, eine
1: Position, auf der wir jetzt nicht äh, extrem die Auswahl haben, aktuell zumindest nicht, ne? Das ja,
0: nicht mal im Weltfußball. Also im, im Weltfußball sind einfach die
1: Außenspieler,
0: ja, gerade in der Verteidigung, immer Mangelware. <lacht> da auch einen guten zu finden. Du siehst es bei der deutschen Nationalmannschaft, man tut sich da seit Jahren schwer, irgendwie einen Ersatz für Philipp Lahm zu finden. Deswegen Wagnumann ja. als U21-Nationalspieler dann natürlich auch Potenzial für die A-Nationalmannschaft in Zukunft. Der Junge ist halt leider verletzungsanfällig wie Sau. Also das, das bricht mir auch manchmal echt das Herz. Aber ich weiß nicht, ob der schon mal eine Saison im, im Profi Bereich
1: durchgespielt hat. Ich glaube, fast nicht. Ja, gerade dann in dieser Phase, wo der HSV alles auf Aufstieg setzen muss, kommende Saison, abgeben. Geht nicht anders.
0: Ja, auch für, auch für den Jungen in dem Alter ist es natürlich eigentlich wichtig, dass du da deine Einsatzzeiten sammelst und wenn du es dann nicht machst. Aber da haben wir ja so Stefan Ambrosius und Ansi Suhu, die sind ja nicht minder verletzungsanfällig. Das stimmt leider. Ja, und ich habe jetzt viel gelesen, dass man Wannumann unbedingt halten muss, weil, wenn wir nächste Saison aufsteigen, wird er teurer. Für andere Vereine, ja, das ist grundsätzlich richtig. Allerdings, wenn er dann von diesen, also wenn er sich wieder verletzt und er fehlt 20 Spiele plus verletzungsbedingt, dann glaube ich, macht das finanziell keinen Unterschied, ob du den nee, heute. Dann, macht, dann
1: geht die Rechnung ja schon nicht mehr auf. Ja. Und wenn wir den Aufstieg verpassen sollten mal wieder, dann 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 geht die Rechnung auch nicht auf. Also vor allem du willst ja, du musst ja jetzt, im Jetzt denken. Du willst ja da raus, dann kannst du nicht davon ausgehen, ja, wir steigen dieses Jahr auf und dann machen wir ihn zu Geld. Nee, es muss anders sein. Du brauchst jetzt Geld. Du musst jetzt das Geld investieren, weil ansonsten kommst du da halt vielleicht, wenn du pech hast, gar nicht mehr raus.
0: Ja, vor allem, du brauchst irgendwie eine Alternative. Ich habe jetzt mich auch gar nicht großartig mit ähm, den Gerüchten beschäftigt. Ähm, viele Spieler sind natürlich irgendwie im Gespräch. Man hört hier immer mal Namen, hier immer mal irgendwas. Und äh, sowohl bei den, bei den potenziellen Zugängen als auch bei den potenziellen Abgängen. Ja, da ist ja Kittel auch immer so ein, so ein Fragezeichen. Aber da mal gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber der Kicker bringt ja zum Saisonende immer seine, seine Rangliste raus. Oh je. Yeah. Ja, und ich war ein bisschen überrascht. Ich, ich habe es jetzt von den anderen Positionen nicht mehr im Kopf, aber Daniel Heuer-Fernandes war nur praktisch laut Kicker der viertbeste Torwart der Liga. Hinter Leuten wie Patrick Drews, seines Zeichens Teuter von Sandhausen, Markus Kolke, seines Zeichens Torhüter von Hansa Rostock und äh, Marius Gersbeck, den fand ich da schon sehr überraschend, ähm, seines Zeichens Torhüter in Karlsruhe ja und das kann ich tatsächlich so nicht nachvollziehen, ich muss dazu sagen, ich habe auch sehr wenig Karlsruhe-Spiele gesehen Kolke von Hansa kann ich, kann ich da schon nachvollziehen in den Top 3 und Dreves in Sandhausen scheint er wohl gerade in der Rückrunde sehr gut gespielt zu haben, aber
1: Puh, Ferro nicht in den Top 3, finde ich schon nicht gut. Nee, sehe ich, seh ich, also, seh ich auch tatsächlich sportlich gesehen auch ohne Vereinsbrille anders. Also. Ach, nee, beim, beim Kicker hinterfrage ich sowieso nichts mehr.
0: Ja, das, das ist richtig, aber pff, die Vereinsbrille hast du auch äh, selten
1: nicht auf. Deswegen, ähm, wenn ich das <lacht> Ja, das liegt daran, dass ich eine Brille trage, daher kommt das. Ja, so, ja. Ich habe nur die eine.
0: <lacht> verrückt, verrückt. Ja, ansonsten wäre es das auch erstmal auf Transferseiten, außer du hättest vielleicht noch einen potenziellen Wunschspieler. Man hört ja auch, dass der HSV wohl auf der Zielgerade mit dem Königsdörfer von, Düssel äh, von Düsseldorf, von äh, Dresden wäre. Ja, und und Wer
1: vorgeschlagen? Das war dein Wunschtransfer. Ah, Mensch! Ah, habe ah, ich ganz vergessen, dass ich das war. Ja. Voll, also darüber freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich äh, Königsdörfer für sehr, ähm, ja, für jemanden halte, mit sehr viel Potenzial und ich glaube, dass der schon eine echt wichtige Ergänzung sein wird für uns auf den Außenseiten. Und ja, der ist ja variabel, der ist jung, auch U21-Nationalspieler. Ja, Kann vor allem auf unter gehen? einer Million irgendwie. Hm? Knapp unter einer Million, die Ablöse. Ja. Polen.
0: Also von daher, ich ja, potenziell ähm, sollte das zustande kommen, ja. Ich würde uns natürlich in die Karten spielen, dass Dresden dann halt in die dritte Liga geht und ähm, dass der Junge dann äh, höherklassig spielen will. Beziehungsweise ja, vielen, Dank. vielen Dank
1: in dem Sinne dann für die kleine, die, die kleine Rabattaktion seitens Kaiserslautern, dass sie Dresden dann in die dritte Liga geballert haben. Da sparen wir ein bisschen Geld.
0: Ja Und den Torhüter haben wir auch gleich geholt. Den, Obwohl, den haben
1: wir uns auch noch genommen. Stimmt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja Also den praktisch gleich dafür belohnt, ähm, dass er ja, aufgestiegen ist und äh, uns gegebenenfalls mit dem Dresdner Abstieg auch äh, diesen Transfer gesichert hat.
1: Gut ja. Noch ich würde es auch noch gut finden, wenn der, wenn der Bondo auch noch kommt. Aber weiß ich nicht. Aktuell... Ja, da das ist die Frage, gesagt. wie da, da, da stockt es. Ich meine, es ist halt auch aktuell echt so, dass noch nicht so viel, so viel passiert ist, eigentlich. Oder gefühlt noch nicht viel passiert ist, zumindest. Hm. Also, weil auch diese Querelen haben ein bisschen gedauert. Dass, äh, dann hieß es ja, es gab noch gar keine, noch gar keine Zahl, die freigegeben wurde. Das ist jetzt ja auch erst seit ein paar Tagen erst der Fall. Ja, also mal gucken. Was da am Ende bei rauskommt, dass wir am Ende eine schlagkräftige Truppe haben werden, davon gehe ich aus.
0: Ja, das äh, hoffe ich so oder so. Was ich ganz schön finden würde, wenn man gegebenenfalls, also es sind ja einige Spieler im äh, Gespräch, der Summerville nochmal aus ähm, Leeds, um den man sich im Winter bemüht hatte, leider vergebens. Ähm, Fabian Reese, der Name, taucht immer wieder auf, den würde ich beispielsweise auch, gar nicht so schlecht finden. Mein absoluter Wunschtransfer mittlerweile, das ist aber kein, kein Unbekannter, weil er das HSV-Trikot in der abgelaufenen Saison auch schon getragen hat, wäre einfach Michael Kaufmann. Entweder nochmal für ein Jahr Ausleihen mit Kaufoption oder wenn du den für eine Million bekommst oder so, würde ich den auch verpflichten. Da weißt du bei dem Spieler, was du hast, der, der Junge hat gezeigt, nachdem er von Walter so einen kleinen Rüffel bekommen hat, dass er eine steile Lernkurve hat. Ja, bei dem stimmt der Einsatz. Und äh, mittlerweile schießt er auch noch Tore. Ja. Und deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn der Mickel bleiben würde bei uns.
1: Ja, du, ich würde mich, da, ich würde mich dem nicht verweigern. Kommt aber in meiner, also meiner Sicht nach auch ganz, ganz klar auf das an, was auf dem Papier steht, zahlenmäßig. Wenn das stimmt, also wenn das passt, dann ja. Mhm. Aber ich würde da für Mikkel Kaufmann mich jetzt nicht auf die Spitzen stellen.
0: Nee, das nicht. Aber also lieber dann den Spieler verpflichten, der ja auch noch jung ist und gezeigt hat, dass er... Potenzial hat und auch mit dem Trainer kann, als wenn du jemanden holst, wovon du das eben nicht weißt und wo sich dann rausstellt, oh, der fühlt sich nicht in Hamburg wohl, der versteht sich doch nicht so gut mit dem Trainer oder oh, der ist verletzt und ja, was machen wir jetzt mit dem? Also, bestes Be also im Profifußball ist das Leben halt manchmal hart, ja. Das ja. ähm, ist Beispiel für mich, Jonas David letzte Saison, der äh, in den ersten Spielen Walters wichtigster Mann war, in dem Sinne davon, dass er die meiste Spielzeit hatte bis zu seiner Verletzung. Und äh, dann hast du halt in der zweiten Reihe jemanden wie Vuskovic, der ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Ja, Also das darf man dann ja auch nicht unterschätzen. Neue Sprache, neue Kultur, Ja, bis das erste Mal irgendwie außerhalb deines Heimatlandes. Und äh, der hat die Situation genutzt und äh, wenn der sich nicht verletzt, wird es da wohl schwer für Jonas David, äh, nochmal irgendwie ja. einen Fuß in die Innenverteidigung zu fassen.
1: Woškovic einfach eine richtige Bank geworden, ne? Das äh, zu einer richtigen Bank geworden hat das Jonas David, äh, da das Jonas David auf jeden Fall schwer, auch in der kommenden Saison daran vorbeizukommen.
0: Ja, und es, man hört ja auch, dass, dass er sich gerne sportlich verändern würde, also wegwechseln würde, der HSV würde ihn aber maximal nur ausleihen wollen. Zum zu mir ja, finde ich Zeitpunkt. richtig.
1: Finde ich richtig. Wahrscheinlich wird äh, Wuschkovic nächstes Jahr gehen. Und äh, ja, dann brauchst du jemanden, der ihn ersetzt. Ist halt ja so. generell. Also es kann ja auch immer sein, dass er sich
0: ähm, verletzt oder so. Mir würde mit einer Innenverteidigung mit Wuskowitsch und David auch sehr gut gefallen. Wobei ich da natürlich auch nichts gegen, gegen unseren Kapitän Schonlau habe. Ja. Aber mir, mir liegen die anderen beiden einfach von ihrer Art, Fußball zu spielen, doch ein bisschen mehr Fites
1: Schwanz daheim. Ja, das ist Fidesz. Ja, äh, <lacht> ihr könnt das ja nicht sehen, wenn wir aufzeichnen. Können wir uns aber sehen. Und das war, ja, das war gerade Fidesz Route übrigens im Fachjargon, die hier ins Bild ge. Wedelt ist.
0: Ja, ja du äh, alter Hunde kenner. Hundefachmann. Ha. <lacht> <lacht> ja. Das äh, von der Stelle. Ja. Ansonsten nächste, äh, nächste Saison. Nächste Woche, Freitag. Ich glaube, das ist der 17.
1: Erstmal Sonntag. Erstmal Sonntag. Sonntag. Heimspiel für die HSV-Frauen. Das Hinspiel um die Aufstiegsspiele unsere Mädels im, äh, im Wolfgang-Meyer-Stadion am Hagenbeek Aufstiegsspiel gegen äh, Turbine Potsdam. Das Hinspiel um den Aufstieg, da geht es um den Aufstieg in Liga 2 für die Mädels. Also schon ein sehr wichtiges Spiel. Pokal haben sie gewonnen. Glückwunsch nochmal an der Stelle. War übrigens mega Stimmung. Also die Ultras haben da, haben da richtig Alarm gemacht und das wird auch gegen ähm, wird jetzt beim Heimspiel am 12. an bis 14 Uhr wird das der Fall sein und dann auch eine Woche später in Potsdam, wo wir übrigens hinfahren. Also ich werde auf jeden Fall auch zum Auswärtsspiel fahren.
0: Oh, cool. Ja, ich werde nicht zum Auswärtsspiel fahren, aber ich werde ähm, beim Heimspiel da sein, können uns besuchen, uns anschnacken. Ähm, Autogramme geben wir noch nicht, aber der HSV Nils, der steht immer wieder gerne für Fotos bereit. Ach
1: Gott! <lacht> Das muss ich nachher rausschneiden. Nein. Nee. Ja.
0: Deswegen traut euch, sprecht ihn an, er beißt nicht. Meine hör auf jetzt. <lacht> ja. ja, stimmt. Ähm,
1: Frauenfußball äh, am Sonntag um 14 Uhr. Ja, 14 Uhr ist Anpfiff. 13 Uhr Stadionöffnung, 12 Uhr Kasse. Ich kann euch nur raten, bucht euch vorher Tickets. Denn äh, das, könnt, das ist schnell voll das Stadion. Und es könnte sein, dass am Ende keine Tickets mehr übrig sind. Denn die Szene ist halt auch da. Voll. Also bucht euch Tickets. Ich kann mal eben gucken, ob ich das finde, wo. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch geil für die, für die
0: Mädels. Im ähm, war ja auch schon bei uns im Podcast, wenn die vor voller Hütte spielen. Und ja.
1: Tix heißt der Anbieter, eTix.com. Findet ihr beim äh, HSV auf der Webseite bei den HSV-Frauen oder bei hsv-ev.de bei den HSV-Frauen und dann einfach da in den Link gucken oder bei uns auf Instagram in der Instagram-Biografie. Da ist der Link übrigens auch verlinkt. Ich habe den, äh, den, den, den Merchandise-Shop von uns rausgenommen und die Mädels reingesetzt und das lassen wir drin, bis wir aufgestiegen sind mit den Mädels.
0: Ja, gut. ja Ansonsten können wir den Link ja auch hier nochmal unter dem Podcast ja Dass die ja. Leute, wenn sie den Podcast hören, auch gleich das Ticket buchen würden. Ja. Ja. Und äh, dann, wie gesagt, wird es ja für uns eben auch interessant. Freitag geht es dann äh, an die Spielpläne. ja Erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Ich bin gespannt. Hast du einen Wunschauftakt? Oder einen Wunsch, wo, wo das, das letzte Spiel ist, das erste und das letzte Spiel? Das sind ja immer so... Wo man sagt, oh, das könnte was Besonderes sein,
1: hast da irgendeinen Wunsch. Hm. Also, ja, ich hätte gern einen, einen Auftakt gegen. Ich hätte auf jeden Fall gern einen Abschluss eigentlich auf St. Pauli. Auswärtsspiel bei Pauli. Ja. Ja, und dann einen Aufstieg feiern. Weil wir dann in deren Stadion den Aufstieg feiern. So. Das, das fände ich, das finde ich geil. Das wäre cool. Ich glaube, da hat die Polizei was dagegen. Ja, ähm. aber wat, wat die, was die Bullen wollen, das kann mir ja Latte sein. Die können sich da, die können sich das ja, die können sich ja vieles wünschen. Das haben meine Eltern mir schon als Kinder mal gesagt. Wünschen kannst du dir vieles, äh, was du am Ende bekommst, ist eine andere Frage. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich äh, würde ein Saisonfinale auf St. Pauli bevorzugen und dann einen Saisonstart ja, vielleicht direkt zum Betzenberg wäre schon geil.
0: Aus, oh, ja, da, auswärts bei Kaiserslautern, also in Kaiserslautern,
1: das ähm, würde sich auch für mich. Gibt sogar nach einer sinnvollen Ansetzung, muss ich sagen, weil äh, Kaiserslautern ist auch ein, ein, also das ist auch was, ich glaube, die bringen auch Quote mit, genau wie der HSV. Und so ein Traditionsspiel lautern lange, lange, lange Zeit nicht in der zweiten Liga gewesen. Ähm. Das ist, das, das, ist schon, das ist, glaube ich, schon ein, ein Catcher auf jeden Fall für die, für die Quoten von Sky und Co. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es so kommt.
0: Ja, doch, auch. Ja, ja er gibt
1: auch tatsächlich Sinn. Ähm, Oder Start nee. gegen die Zecken, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Würde ich auch nehmen, wenn ich das Ende gegen, also wenn ich den letzten Spieltag nicht gegen die Zecken bekomme, dann nehme ich auch den ersten. Ja. Aber Willst dann.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, letzten Spieltag wird schwierig, weil du hast dann ja. Konferenz, alle spielen um 15.30 Uhr und ich glaube, da würde Sky sagen, mh, nee, dann äh, packen wir das lieber auf einen, einen Sonntag oder so.
1: Drei Spieltage sonst, vor Schluss oder so,
0: ja. Ja, sonst springen uns die Leute ähm, in der Konferenz ab. Ja, mein, mein, mein perfektes Szenario war ja letzte Saison gemalt. In Rostock, ich wäre so gerne aufgestiegen. Es, es wäre für mich so eine schöne, runde Sache gewesen. Aber gut, ja, deswegen, ähm, ich glaube, ich, wir spielen zuerst zu Hause. Und da gehe ich tatsächlich mit dir mit gegen Kaiserslautern. Normalerweise hätte ich einen Absteiger gesagt, aber Dielefeld und Kräuterfürth sind, glaube ich, Vereine, die statistisch nicht so viele Zuschauer
1: ähm, man darf halt nicht vergessen, dass der ja, bundesliga im Vergleich zum Spielplan des DFB-Pokals nicht gelost wird. Das ist richtig.
0: Mittlerweile macht das eine KI. Ja, Da geben alle Beteiligten alle Sachen ein, die von Relevanz sind. Das sind so wie, ähm, ist irgendwas, um Stadionbelegung, sind irgendwelche Konzerte bei... Schalke, auch wenn die jetzt aufgestiegen sind, die haben ja irgendwie einmal im Jahr da ihr Biathlon-Event, ja, dann können sie nicht zu Hause Sicherheits spielen. Sicherheitsfragen.
1: Genau, die Polizei Aber mischt. TV-Quoten TV machen einen großen Teil in der KI aus, weswegen auch die 1330 Spiele wegfallen werden dann ab der neuen Saison. Das werden wieder 13 Uhr Spiele, denn wenn ihr schon mal Sky geguckt habt, zweite Liga, wird euch aufgefallen sein, dass Sky irgendwann ab 15.10 Uhr auf einmal einfach auf erste Liga umschaltet. Und um das zu verhindern, ist die 1330 Anstoßzeit weggefallen und wird jetzt auf 13 Uhr wieder vorverlegt.
0: Genau, damit da eben der, der Abstand ist, weil gerade viele HSVer, die zu Hause waren, die nicht im Stadion waren, haben den Elfmeter
1: von Zombie nicht gesehen. Jedenfalls nicht live am TV. Ja, aber da kannst du mal sehen, was, diese, was das ausmacht mit den Quoten. Ne? Deswegen ja. könnte ich mir Kaiserslautern sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass, dass eben die Absteiger relativ uninteressant sind und mit Kaiserslautern dann doch ein sehr namhafter Verein wieder aufgestiegen ist, neben Braunschweig und dem ersten FC Magdeburg, das uh, könnte ich mir vorstellen. Und ich hätte gerne, weil ich ja dieses Jahr nun nicht mehr mein, mein Auswärtsspiel zum Saisonabschluss in Rostock bekomme, hätte ich, glaube ich, gerne ein Heimspiel am letzten Spieltag. Und dann würde ich das sehr, sehr schön finden, wenn wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Magdeburg spielen. Hm. Ja. Weil dann ja auch Christian Titz als Trainer da wäre. Christian Tietz, ähm, als Trainer da wäre und äh, ich den einfach sehr gerne ähm, dann irgendwie auch bei einem Aufstieg des HSV dann dabei hätte.
1: Ja, würde ich auch nehmen. Magdeburg ist auch ja, cool. Für
0: mich so eine romantische Runde-Sache.
1: Runde,
0: Runde Sache. Und da ich ja das mit Rostock letztes Jahr für ja, Max eine hatte.
1: romantische Runde... Sehr gut. Okay.
0: Genau. Tina Wittler ist, ist, ist eine ganz nette, Max. Ah, nee. Ich, blond, ist, blond ist nicht mein Fall. Und außerdem glaube ich, ist nicht ja. zu alt.
1: Ich habe aber leider hm. Teams Party verpasst neulich. Das und
0: ich bin ja happy.
1: Alles. Alles. Ja. Ja, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Hm. Jetzt wollen wir überlegen, was haben wir? Denn, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Nö.
0: Von den Sachen, die die letzte Woche und diese Woche relevant waren, äh, haben wir soweit alles genannt. Bagheriata hatte beispielsweise Geburtstag äh, <lacht> die letzten Tage und ganz viele andere Namen, die ich jetzt äh, gerade nicht präsent habe, äh, auch, ja, Grüße gehen raus, auf jeden
1: Fall trotzdem an alle. Ja, Grüße gehen raus an alle Geburtstagskinder, Happy Birthday, Happy Birthday nachträglich, alles klar, erledigt, danke, weiter. <lacht> ja, wir haben mal gesagt, wir gucken uns mal die Geburtstage auch an und nehmen die dann auch mal mit auf, aber ja, da will ich jetzt schon so spät aufnehmen, <lacht> das Aufnehmen entscheidet gerade aktuell nicht so unsere Stärke. Nee, das äh, aus
0: äh, vorangestellten Gründen halt irgendwie leider nicht. Das ich muss Max hat, noch mal sagen, dass,
1: wenn er dann postet, dass es eine neue Folge gibt, dass er den Hintergrund auch blau macht und nicht immer dieses komische Rot. Ich nehme das Rot. direkt von
0: Spotify und äh, ja. Da, ich zeige dir,
1: wie du das ändern kannst.
0: Das ist aber lieb von dir.
1: Na, ja, sehr gerne. Ja.
0: Ansonsten <lacht> hätte ich so erstmal nichts mehr auf meinem ähm, Arbeitsplan für uns.
1: Ja, Über Nationalmannschaft muss ich sagen, ich habe also bevor da jemand fragt, ich habe so keinen Bock über Nationalmannschaft zu reden. Ich weiß auch nicht im Winter, ob wir dann wirklich weiter Podcast machen, dann und dann über die national reden wollen, da über die WM. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen.
0: Du bist ja nicht so nicht so ein Tour in, in Sachen Nationalmannschaft. Ich ja, ich war ja jetzt auch beispielsweise in äh, München und äh, habe mir die Länderspiele angeguckt. Ja. Ich finde es. Wenn ich schon mit dem HSV nicht international fahren kann, dann mag ich das schon ganz gerne mit der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, international ein bisschen, bisschen was zu sehen und ein bisschen rumzukommen. Und ich finde, Reisen und. In
1: ja, du <lacht> ja, ja auch zur Nationalmannschaft, um ein bisschen rumzukommen. Dann fährt er nach München und guckt sich ja, jetzt auch an. Ja, Nationalmannschaft in München dann. Ja, war doch war an, als sonst. Ja. Okay. Ah,
0: Sehr gut. Das, ja, jetzt, jetzt auch das Auswärtsspiel in, in Budapest und so, das äh, nur, nur an der Stelle. Aber gut, ja, ja außerdem haben wir nicht, es gibt, gibt sogar einen, einen HSV-Fansong von Elvis, äh, Bayern ist Ausland. Also. Hm. Das äh, nur, nur an der Stelle der, der Ehrenrettung halber.
1: Ja, dann äh, ist nichts übrig. Wunderbar, steht irgendwas Bestimmtes an? Ah, Trainingslager. Äh, Trainingslager fällt für uns tatsächlich jetzt doch flach, würde ich behaupten, denn ich habe keinen Bock, durch drei Länder zu fahren. Ich habe es tatsächlich äh, noch gar nicht verfolgt. Das ist an der österreichischen Grenze zu Slowenien. Okay, ja. Heißt also entweder Deutschland, Tschechien, Österreich oder, was der Vorschlag ist, äh, Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich muss einmal, <lacht> einmal durch die Alpen fahren. Boah, weiß ich nicht. Extra irgendwie Winterreifen rauskramen, sehe ich mich nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. Äh, dann äh, vielleicht. Ist schon sehr weit,
1: 18 Stunden Fahrt oder so. Ja. Das machen manche Leute mit 9-Euro-Tickets. Oder, oder 16, ja, ja, klar, um auf so die Leute mit Geld zu ärgern, ja. Ja. Witzig, okay. hab ich habe ja auch gesehen, den Bericht, den Bericht über das 9-Euro-Ticket. Das Erste, was mir dadurch das dadurch Bild springt, ist einer mit einem St. pauli hoodie wo ich denke so, Alter, du bist auch so ein Lacklaffel, Ich,
0: ich wollte es gerade sagen, ähm, es haben sich viele offensichtlich äh, betrunkene Punks in der Wester, äh, also in Westerland,
1: niedergelassen. Nein. Ja. Doch in Westerland, auf Sylt, so rum.
0: Genau, Ja, ich, deswegen musste ich auch kurz äh, stutzen. Ja. Ja, haben sich da niedergelassen und sehr viele hatten irgendwie St. Pauli-Pullis und T-Shirts an. Und ich dachte okay. so, oh, ja, da hat
1: sich die Fangemeinde versammelt. Ja, ja, das war, also, ja. Naja, jetzt wissen die Leute auf Sylt auf jeden Fall, warum wir die äh, Stadtteilspasten, oh, geiler Spitzname, Stadtteilspasten, warum wir die nicht leiden können. Äh, da haben wir jetzt also wahrscheinlich ein paar äh, St. Pauli-hassende äh, Friends gefunden bei den ja. Leuten auf Sylt. Und Max, ich sag danke für heute. Spaß ja. gemacht. Und äh, nächste Woche versprechen wir euch, machen wir es pünktlich. Nur der HSV. Nur ja, HSV.